0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلنا للحديث عن العصير الزبيبي وذكرنا الدليل الرواي الخاص ووصلنا إلى الرواية الرابعة وهي خبر زيد النرسي التي تمثل الخبر الواضح في دلالته على تحريم العصير الزبيبي بعنوانه إلا أننا قلنا الرواية هذه ظهرت مع العلامة المجلسي في بحار الأنوار وكان أشار إليها صاحب الوسائل في الهامش بعد وعلّل عدم ذكرها في المتن بأن العلماء ضعفوا هذا الكتاب. ولذلك اقتضى الأمر لأهمية هذه الرواية وهم لا بأس بطرح بحث حديثي ورجالي يتعلق بمصدر من المصادر الحديثية وهو دراسه وتحقيق حول اصل زيد النرسي قلنا البحث حول زيد النرسي يقع في مقامات المرحله الاولى والمقام الاول دراسه حال زيد النرسي من حيث الوثاقه وعدم الوثاقه هل هو ثقه وليس بثقه وقلنا بانه لم يثبت لدينا بدليل معتبر وثاقه زيد النرسي بنحو الوثوق الاطمئناني وان كانت وثاقته يعني قد تكون راجحه بنوع من الرجحان هذا في المرحله الاولى في المرحله الثانيه هل زيد النرسي لديه اصلا كتاب حقا هل حقيقه لديه اصل كما قيل او لا ذكرنا ان هناك يعني مشكله هنا ان النجاشي والطوسي يذكران له كتابا والطوسي يذكر له اصلا في حين انه يبدو من ابن الوليد يعتبر ان هذا الاصل موضوع عليه وليس عنده اصل وضع باسمه من والواضع هو عباره عن محمد بن موسى الهمداني الوضع الكذب ويبدو من الشيخ الصدوق تلميذ بن الوليد الموافقة في هذا الأمر فإذا نحن أمام مشكلة هذا الكتاب لزيد النرسي اللي هو موضوع على زيد النرسي وبالتالي يفترض أن, أن نشكك في أصل وجود كتاب لزيد النرسي في مثل المقام وإذا صح كلام ابن الوليد هذا الكتاب يفترض أن يكون كتاب موضوع من قبل شخص كذاب أصلا وضع في هذا الإطار مع ذلك بذلت محاولات لتصحيح أصل نسبة كتاب لزيد النرسي صرف عن النسخة الموجودة بين أيدينا اليوم ذكرنا المحاولة الأولى ذكرنا المحاولة الثانية للسيد بحر العلوم ثم ذكرنا المحاولة الثالثة أيضا للسيد بحر العلوم وغيره أيضا وذكرنا المحاولة الرابعة ووصلنا إلى المحاولة الخامسة والأخيرة المحاولة الخامسة والأخيرة هي ما ذكره بعضهم قالوا الطرق التي ذكرها الشيخ الطوصي والنجاشي وأمثال الشيخ الطوصي والنجاشي إلى زيد النرسي كلها تشتمل على كبار الرواة القميين وهذا معنى أن هذا الكتاب بشهادة هذه الطرق قد وصل لرواة قم وهذا شيء يؤكده كلام ابن الغضائري لأن ابن الغضائري ماذا قال؟ قال لو كان الهمداني هو الذي واضع الكتاب لوقع لو الهمداني في طريق الكتاب مع أن الكتاب مروي دون توسط الهمداني بل بتوسط محمد بن أبي عمير طيب ما معنى هذا الكلام؟ أنا عندي طرق ذكرها صريحا الطوسي والنجاشي الطرق تمر بالقميين طيب يعني أنا عندي طرق عندي شيء ملموس طريق يعني الكتاب انتقل من شخص إلى شخص اسم الهمداني ما موجود في الطريق طيب هذا طريق حجة في المقابل ما قال ابن الوليد والشيخ الصدوق شيئا كل ما في الأمر أنهما حدثا صار عندهما حدث إخبارهما اجتهادي إذن أنا أمام إخبار حسي هو عبارة عن طرق التي عند توصي والنجاشي وعندي إخبار حدسي هو عبارة عن ما قاله الصدوق وابن الوليد وإذا تعارض إخبار حسي مع إخبار حدسي حتماً قدم الإخبار الحسي أصلاً لا تصل النوبة للمعارضة لأن الإخبارات الحدسية لا حجية فيها هذه حاصل هذه المحاولة التي التزم بها السيد الشهيد الصدر هذه المحاولة تركز نظرها على دعوة ابن الوليد للوضع تريد أن تثبت أنها دعوة حدثية اجتهادية طبعاً نحن قلنا بالأمس لا نريد إثبات الوضع لا نريد ترجيح كلام الصدوق وشيخ الصدوق يكفي تضعضع الثقة بنسبة الكتاب إلى هذا الرجل إلى زيد النرسي وأنه من الممكن أن الكتاب وضع على هذا الثقة ونحن قلنا بالأمس أيضاً نحن لا نعرف منطلقات ابن الوليد في جزمه بالوضع هذا قلناه نحن لا نريد أن نؤيد الشيء الحدث نحن نقول عندي رواية حسية لكن في مقابلها معطى يجب ضعضعة الوثوق إذا في خلل في مكان ما محتمل الوثوق ينهار حينئذ بالنسبة الكتاب حتى أعزز كلامي هذا بجملة من المعطيات الغريب أن الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس ماذا يقول؟ يقول بأنه أخبره بجميع كتب وروايات ابن أبي عمير فلان عن فلان عن فلان طيب قال جميع كتب وروايات ابن أبي عمير أخبره بها فلان عن فلان عن فلان ثم ذكر في الطريق الشيخ الصدوق في أحد الطرق ذكر الشيخ الصدوق وذكر مرة أخرى ابن الوليد إذا قلنا بأن كلمة رواياته شاملة لكل ما ينقله من كتب لكل ما ينقله ابن أبي عمير من كتب كما يراه بعضهم يُلزم من ذلك ان الصدوق وابن الوليد وقعا في طريق كتاب زيد النرسي مع انهما لم يرويا كتاب زيد النرسي بشهاده الشيخ الصدوق التي قراناها الشيخ الطوسي التي قراناها بالامس قال انهما لم يرويا. فكيف لم يروياها والمفروض ان جميع كتب وروايات ابن ابي عمر نقلها الى الطوسي الشيخ الصدوق وابن الوليد مع أن الطوس اقتصر على ما رواه ابن أبي عمير عنه دون أن يذكر طريقا إلى أصل زيد الزراب ما عنده يعني ما رواه ابن أبي عمير عن زيد النرسي الغريب أيضا أن طريق النجاشي إلى أصل زيد النرسي يمر بوالد الشيخ الصدوق لو صح هذا الطريق كيف غاب عن الشيخ الصدوق المعاصر لهؤلاء القميين والمعاصر لوالده كيف غاب عنه وجود طريق معتبر قريب جدا منه إن لم يكن الطريق مر به فكيف يمكن أن يكون غاب عنه؟ هذا أيضا نعطي احتماليات لنقول ثمة مشكلة في مكاننا أضف إلى ذلك حدسية كلام الصدوق وابن الوليد محتملة لكننا لا نعرف ما هي أسبابها نحن في الحقيقة نريد أن نثق بالطريق التي ذكرت لأصل زيد النرسي وأصل زيد الزرات وانه لم يتم تضليل احد الرواة بحيث ظن ان هذا الكتاب لزيد النرسي وهو ليس لزيد النرسي طيب انا الان اعطيكم فرضيه اخرى لو لاحظنا الطريقين المذكورين لكتاب زيد النرسي سنجد فيهما شخصا مشتركا هذا الشخص المشترك هو علي بن ابراهيم القمي انا الان ساعطي احتمالا احنا نتكلم الان في في الفضاء التاريخي والنسخي لابد ان يكون عندنا وثوقيات أليس من المحتمل أن الأمر انطلع على القمي. وجد علي بن إبراهيم القمي اللي هو أغلبية الساحقة من مروياته يرويها بطريق والده. أغلبية رواياته يرويها بطريق والده. ونحن في في مكان ما قلنا لعل القمي أصلا كل هذه المرويات التي عنده توفي والده في عام ما وهو دخل إلى مكتبة والده ورأى كتبا وأخذ يروي منها عن والده. ذكرنا هذا في محله. ليس من البعيد أن يكون الأمر انطلع على القمي علي بن إبراهيم وجد نسخة في مكتبة والده مكتوب عليها عن ابن أبي عمر عن زيد النرسي والنسخة كانت منحولة ورواها هو للذين من بعده إذا كان يعني ممكن يكون الأمر كذلك، هذا يوجب الشك في أمر الكتاب، ويجعل الشهادات متعارضة تثير الريب، خاصة وأن الطوسي كأنه لم يروي عن زيد النرسي إلا حديثاً واحداً في ملكلين روى حديثين فقط. نحن هنا إخواني الأعزاء لا نريد إسقاط حجية خبر واحد ظني معتبر باجتهاد حدسي من ابن الوليد، بل نريد أن نلاحظ مستوى وثوقنا بهذا الطريق الظني. مستوى وثوقنا بهذا الكتاب في صحه نسبته لزيد النرسي وزيد الزراد هل من المحتمل ان امر الكتابين انطل على علي بن ابراهيم القمي المشترك في الطريقين وهل لهذا دور هذا مهم وهل لهذا دور في عدم ذكر الطوسي طريقه للكتابين مكتفيا بنسبه اصل زيد الزراد الى ابن ابي عمر الطوسي فقط قال هذا الاصل منسوب الى ابن ابي عمر مع انه نفسه صرح بان كل ما رواه له ابن ابي عمير كان عبر الصدوق وابن الوليد، فكما يحتمل ان الوليد والصدوق قد اجتهدا فوقعا في الخطا، يحتمل انه توفرت لهما له وثائق دامغه، وكما يحتمل ان القمي نقل حسان، كذلك يحتمل انه انطلع عليه امر الكتابين اللذين وجدهما في مكتبه والديه او والده مصدرين باسم ابن ابي عمير. ما دامت الاحتمالات متكافئة، كل شيء مفتوح هنا، لا يحصل وثوق بانتساب الكتاب لزيد، لا سيما مع كون الصدوق وابن الوليد أسبق من النجاشي والطوسي زمانا بقرن ونصف قرن وقرن. نحن هنا نتعامل مع منهج الحجية القائمة على الوثوق. يعني على معايير القوى الاحتمالية مع وجود شخصيتين بحجم الصدوق وابن الوليد متقدمتين زمانا والمفروض هما وقعتا في طرق الطوص إلى مروية ابن أبي عمير وكتب ابن أبي عمير مع قولهما ذلك خاصة مع تعيينهما من هو الواضع لا يحصل لنا شك وريب في القضية محتمل كما محتمل هم محتمل كل الأمر أيضا انطلع على علي بن ابراين كل شيء محتمل وبالتالي تحصيل الوثوق بأمر هذين الكتابين في تقديره صعب والتعامل مع إثبات نسخ الكتب والكتب بطريقة السيد الصدر أنه يعني في عندي طريق أنا معتبر وهذا الطريق كافي ومقابله هذه حدسيات ليست القضية هكذا القضية لا تبود أن تؤخذ بجميع قرائنها لنرى القوة الاحتمالية أين توصلنا فالصحيح أن في النفس ريبا من ثبوت الكتابين لزيد النرسي وزيد الزراد وهذا الذي توصلنا إليه هو الذي يظهر من كل من العلامة الحلي والمحقق النراقي والسيد الخوئي في بعض كتبه والمحدث البحراني والمحقق النجفي والسيد محسن الحكيم والإمام الخميني وآخرون أيضاً كان لهم موقف تشكيكي من أصل زيد النرسي يعني أصل ثبوت كتاب إلى زيد النرسي وعليه لا وثوق لدينا بعد تعارض هذه المعطيات لا وثوق لدينا في وجود كتاب لزيد النرسي أصلا وإن كنا نرجح ذلك أنا لا أقول لا أرجح أنا أرجح ذلك إلا أن الترجيح في مثل هذه الأمور في تقديري غير كاف على مسلكنا خاصة على مسلكنا في الوثوق الإطمئناني بل حتى على مسلك السيد الشهيد الذي يؤمن بنظرية الوثوق الوثاقة أو الوثاقة الوثوقية ينبغي إن, أن يأخذ هذه الأمور كان بعين الاعتبار والعلم عند الله هذا المقام الثاني او المرحله الثانيه من البحث في كتاب زيد النرسي المقام الثالث او المرحله الثالثه والاخيره الموقف من نسخه اصل زيد النرسي الموجوده اليوم بين ايدينا يوجد اليوم نسخه اصل زيد النرسي موجوده بين ايدينا هذه النسخه يمكن للاخوه ان يراجعوها في كتاب الاصول 16 المطبوع ويتمكنون من يعني ذكر شيء من هذا من ملاحظه هذه هذا الاصل إذا أردت أن أعطي تعريف بسيط بهذا الأصل سريعا قبل الأصل النسخة الموجودة للأصل أتكلم النسخة الموجودة لأصل زيد النرسي بين أيدينا اليوم تشتمل على 51 حديث مروية عن زيد النرسي وزيد النرسي يرويها أنا راجعتها يرويها عن الإمام الصادق مباشرة والإمام الكاظم مباشرة وأحيانا يرويها عن الإمام الصادق أو الكاظم أو غيرهما عفوا عن الإمام الصادق وغيره بطريق معتبر عفوا بطريق وبواسطة والواسطة هي عبيد بن زرارة علي بن مزيد معاويه بن وهب سماعة بن مهران عبد الله بن سنان أبو بصير محمد بن علي الحلبي عن بعض أصحابنا ورأيت حديثا مضمرا أيضا في الكتاب بعض روايات الكتاب واضحة في نقد الغلو تصريحا أو تلويحا بعض روايات هذا الكتاب واضحة في نقد إمامة إسماعيل وهي تشير هناك أكثر من مرة إلى فكرة البداء بعض روايات هذا الكتاب فيها شكل من أشكال النزعة الطائفية. كثير من روايات الكتاب قريب من الفضاء الأخلاقي فضاء المستحبات محاسن الأفعال نعم وردت فيه روايتان غريبتان أنا أذكر واحدة منها طبعا هناك رواية مخاصرة الله للمؤمن الله يضع يده على خاصرة المؤمن كما أنت تضع يدك على خاصرة شخص آخر الرواية هكذا تقول وتوجد روايه اخرى ايضا غريبه عن فضاء يعني فضاء الشيعي وهي هكذا تقول زيد عن عبد الله بن سنان قال سمعت يعني اذا كانت كتاب زيد صحيح الاسناد وهذا هذه الروايه صحيحه السند يفترض ان تكون بناء على من يوثق زيد ويصحح الكتاب ويصحح النسخه عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ان الله ينزل في يوم عرفه في اول الزوال الى الارض على جمل أفرق يصال بفخذيه أهل عرفات يمينا وشمالا ولا يزال كذلك هكذا يصال ولا يزال كذلك حتى إذا كان عند المغرب ونفر الناس وكل الله ملكين بجبال المأزمين يناديان عند المضيق الذي رأيت يا ربي سلم سلم والرب يصعد إلى السماء ويقول جل جلاله آمين آمين يا رب العالمين فلذلك لا تكاد ترى صريعا ولا كثيرا. رواية موجودة في أصل زيد النرسي ممكن أن تجدوها في كتاب الأصول الستة عشر من صفحة 203 إلى 204 هي ورواية مخاصرة الله للمؤمن هذه تبدو رواية غريبة جدا يعني في الفضاء الشيعي الذي يعني عادة هالنوع من الروايات الشيعة عندما يتكلمون يتكلمون هذه روايات أبو هريرة فغريبة جدا وجود هذه الرواية يعني حقيقة في هذا الكتاب طبعا أكيد الذي يصح الرواية لابد أن يفترض أن هناك تأويلات في هذا الإطار لا يهمنا الآن فقط أريد أن أعطيكم صورة عن, عن أصل زيد النرسي وهو أصل صغير يعني ليس كبيرا في حجم صفحاته طيب الآن البحث الثالث إذا قلنا بوثاقة زيد النرسي وسلمنا بأنه ثبت أن له كتاب أو له أصل إلا أن كتاب زيد النرسي الموجود بين أيدينا اليوم ليس من المتواترات متواترات المعلومة النسبة إليه فإذا لا بد من تحقيق هذه النسخة التي بين أيدينا هل ثابتة له أو ليست بثابتة تحقيق ذلك على الشكل الآتي هذه النسخة الموجودة بين أيدينا لم تعرف إلا منذ عصر العلامة المجلسي إلى يومنا هذا منذ ذلك الوقت إلى اليوم تم تداول هذه النسخة الموجودة بين أيدينا السؤال كيف نثبت أن الكتاب الذي وقع بيد المجلسي نسخته صحيحة النسبة إلى النرسي أو بتعبير آخر كيف نعرف أن هذه النسخة الموجودة بين أيدينا منذ زمن العلامة المجلسي مطابقة بالفعل لكتاب زيد النرسي الحقيقي الذي كان موجوداً في القرون الأولى؟ لا بد لي في البداية أن أذكر تمهيداً هذا التمهيد هو أن العلامة المجلسي رحمه الله المتوفى 1111 الهجرة عندما تحدث عن توثيق مصادر كتابه بحار الأنوار في مطلع كتاب بحار الأنوار في الجزء الأول من كتاب بحار الأنوار بعد أن تحدث عن الزيدين وأصلهما قال مع أن أخذناهما يعني الأصل أصل زيد النرسي وأصل زيد الزرار مع أن أخذناهما من نسخة قديمة ومصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، وذكر أنه أخذهما وسائر الأصول المذكورة بعد ذلك، هذا القم من وين أخذهما؟ من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى العكبري رحمه الله، وذكر في أول كتاب النرسي سنده هكذا، حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى العكبري أيده الله، قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي قال حدثنا محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي إلى آخره يبدأ الكتاب هذا هو السند ما عنا شيء غير هذا حاليا لأن سأشير البحث هنا يقع في مرحلتين مرحلة الأولى إثبات الطريق من المجلسي إلى الآبي المجلس يقول أنا وجدت هذا بنسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي شو الطريق الآبي في بينه وبين المجلس خمسة سنة وجد نسخة مكتوب عليها هكذا كيف نعرف هذه صحيحة أو ليست صحيحة كيف نعرف هذا أول البحث قبل أن نبحث في طريق الآبي إلى زيد النرسي فإذا البحث يقع في مرحلتين المرحلة الأولى في طريقنا نحن يعني منذ العلامة المجلسي إلى الآبي المرحلة الثانية في الطريق من الآبي إلى زيد النّرسي أما المرحلة الأولى لا يوجد أي طريق لإثبات صحة هذه النسخة لأن العلامة المجلسي ينقل عن نسخة عثر عليها لم يذكر لنا أي طريق إلى هذه النسخة وهذا واضح أنها وجادة وربما هذه النسخة التي يتكلم عنها الابي تكون هي النسخة الموضوعة على النرسي يمكن يكون النرسي له كتاب ويوجد نسخة موضوعة عليه ايضا ولعل هذه هي النسخة الموضوعة اصلا عليه اللي تحدث عنه ابن الوليد ما ندري كيف نحرز ان هذه النسخة التي وصلت الى العلامة المجلسي والينا هي بالفعل ترجع الى الابي مجرد وجود اسم الابي عليها لا يكفي للاثبات الحل الوحيد هنا عرض هذه النسخة على مختصين لاثبات تاريخ النسخة والتاكد علميا بالطرق المعنية لاثبات التاريخ، ولم اجد احدا قدم شيئا في هذا الاطار. بل الاسوأ من ذلك، الاسوأ من ذلك، ان هذه النسخة التي وصلت للمجلس ليست هي التي وصلتنا نحن الان. كما هو الظاهر مما سطره حتى المحققون والمصححون لكتاب الاصول الستة عشر، الذي طبعوه مؤخرا والذي في هذه الاصول يوجد اصل زيد النرسي واصل زيد الزراد اذ نحن وجدنا ان النسخ المتوفره الان في عالم المخطوطات والتي على اساسها قاموا بتحقيق نسخه كتاب الاصول 16 المشتمله على اصل زيد النرسي وزيد الزراد اقدم نسخه عثروا عليها هي نسخه الحر العامل ونسخة الحر العاملي مكتوبة أصلاً بخط عبد الرضا بن أحمد الجزائري وفرغ من كتابتها في الحادي عشر من شهر صفر سنة 1096 للهجرة اذا هذه غير نسخة المجلسي غير نسخة المجلسي لأن المجلسي ماذا يقول؟ المجلسي يقول وجدت نسخة قديمة ومصححة بخط الشيخ منصور بينما النسخه التي هي الموجوده بين ايدينا الان وعليها جرت التصحيحات نسخه ليست بخط الآبي نسخه بخط عبد الرضا بن احمد الجزائري ومؤرخه تاريخيا وهذا يعني ان نسخه الابي هي ايضا لم تصلنا وصلت للمجلسي لكن لم تصل نعم الروايات التي نقل منها المجلسي الروايات لاحظوا معي جيدا الروايات التي نقلها المجلسي عن أصل زيد يمكن اعتبار طريق المجلس طريقا إليها هذا ممكن فيحتاج نقارن نأتي بالروايات التي نقلها المجلس عن أصل زيد الذرات ونقارنها مع ما وصلنا من أصل زيد النرسي هنا في مثل هذه الحال إذا كانت كلها موجودة هي عينها هذه نقول هذه هي وإلا ليس لنا طريق إطلاقا في هذا المجال اما ان بعض هذه الروايات الموجوده موجوده في كتب الحديث هذا لا يدل على صحتها، قلنا بالامس وقال السيد الخويه نفسه ايضا بالامس، وقال السيد الصدر نفسه بالامس لما يؤمنون بكتاب زيد النرسي. قلنا مجرد اشتراك باربع خمس روايات لا يكفي في هذا الاطار، هذا مضافا الى ان اصل زيد النرسي اشتمل على روايات غريبه كما قلت روايه مخاصره المؤمن لله وروايه رؤيه الله ونزول الله. نزول الله على جمل إلى آخره وعليه لا سبيل لنا لإثبات صحة النسخة لا النسخة التي عند المجلس ولا النسخة التي وصلتنا اليوم لأن أقدم شيء في هذه النسخة أنها في القرن الحادي عشر تنسب نفسها للآبي لا نعرف مدى صحة النسبة إذن هذه أول خلل في كيف نعرف تاريخ ومراحل سير هذه النسخة ما عندنا معلومات خلال فترة خمسة قرون معنا معلومات إطلاقا. المرحلة الثانية الطريق. الآن خلينا نفترض المرحلة الأولى عبرناها الآن من الآبي إلى زيد النرسي، نريد أن نرصد هذا الطريق هذا مهم بالنسبة إلينا نبدأ ما هي السلسلة التي ذكرها الشيخ المجلسي ونفترض أنها هي السلسلة للنسخة التي بين أيدينا أولا الشيخ منصور بن الحسن الآبي من تلامذة الشيخ الطوسي هذا أول شخص قال بنسخة الشيخ منصور بن الحسن الأبي هذا الشخص من تلامذة الشيخ الطوسي ترجمه الشيخ منتجب الدين الرازي في كتابه الفهرست قال منصور بن الحسين الأبي ووصفه بالفاضل العالم الفقيه إذا هذا شخص يعني معروف قريب من زمانه جدا يبدو أنه عالم معروف إذا هو فقيه لا إشكال في وثاقته السيد محسن الحكيم وتبعه آخرون أيضاً مثل الشيخ جواد تبريزي رحمة الله عليهما شككوا في أن هذا الآبي الذي في السند الموجود لكتاب زيد النرسي كما جاء في مقدمات البحار هو نفسه الآبي الذي وثقه الشيخ منتجب الدين الرازي كيف؟ لاحظوا معي ماذا قال الشيخ العلامة المجلسي هكذا قال قال مع أن أخذناهما من نسخة قديمة ومصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن. وكان تاريخ كتابتها، متى كتبها الشيخ منصور بن الحسن الابي؟ كتبها سنة 74 و300. يا عزيزي هذا الابي الكاتب هذا تاريخ نسخته 374 في حين الابي الذي ترجمه الشيخ منتجب الدين الرازي توفي سنة 460. فهذا الابي غير ذاك الابي. هذا الآبي في طبقة تلامذة الشيخ الطوصي الآبي الذي كتب الكتاب في طلب في طبقة معاصري أو أساتذة الشيخ الطوصي يفترض أن يكون وبالتالي الأمر مشكل هذا الإشكال جميل إلا إذا شخص هكذا قرأ النص يرتفع الإشكال لاحظوا معي كيف نقرأ النص نعيد مرة أخرى يقول العلامه المجلس مع اننا اخذنا مع ان اخذناهما من نسخه قديمه ومصححه بخط الشيخ منصور بن الحسن الآلي وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي وكان تاريخ كتابتها كتابتها كتابه من كتابه نسخة بخط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي لا كتابتها بخط الشيخ منصور إذا قلنا واحد فسر قال أنا أخذت بنسخة مصححة من خط الشيخ منصور لينقلها عن خط الشيخ الجليل الذي كتبها في سنة كذا وكذا تنحل المشكلة حينئذ إلا أن هذا يبقى احتمال لأنه ممكن يقول شخص يعني ظاهر وهي يتكلم عن النسخة التي وصلته وتاريخ كتابة النسخة سنة 74 و300 فيعود إشكال سيد محسن الحكيم وشيخ جواد تبريزي إلى حال وبالتالي النسخة فيها مشكلة من رأس حينئذين إذا رفعناها بهذه الطريقة حلت هذه المشكلة. إذا، أول شخصية منصور بن الحسن أو بن الحسين الآبي، أو ربما ابن الحسن بن الحسين الآبي. وهذا ثقة، ما لم نُشكل في أمره فيكون مجهول الحال. ثانية الشخصية الثانية محمد بن الحسن القُمي. ونقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القُمي. طيب، محمد بن الحسن القُمي اللي هو الشخص الذي أخذ الآب الكتاب من خطه. ربما يكون هو الذي وصف في بعض الكتب كما في رجال الطوسي وصف بأنه نظير محمد بن الحسن بن الولي وأنه روى عن جميع شيوخه وروى عنه التلعكبري بالإجازة قد يقول شخص هذا هو لكن الذي يبدو أن محمد بن الحسن القمي هنا مغاير لهذا القمي الذي قيل عنه بأنه نظير محمد بن الحسن بن الولي لماذا؟ لأن المفروض أن القمي هنا يروي عن التلعكبري هو استنسخها وقال من استنسخها؟ من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التلعكبري إذا هارون بن موسى التلعكبري الشيخ القم هذا لا أن القم روى عنه الذي قيل عنه بأنه نظير محمد بن الحسد بن الوليد قالوا روى عنه التلعكبري بينما هنا الذي يبدو في سند صاحب البحار أن هذا روى عن التلعكبري فيختلف حين حينئذ إلا إذا قصد أن التلعكبري ومحمد محمد بن هارون بن موسى فيكون في طبقته تنحل المشكله. اما سائر الاشخاص الذين تسموا باسم محمد بن الحسن القمي. مثل محمد بن الحسن الأشعر القمي المعروف بشنبولة محمد بن الحسن بن الحسين بن ايوب القمي. سائر هؤلاء، هؤلاء لم تثبت وثاقتهم. فإثبات وثاقة القمي تكون صعبة حينئذ. لم نحرز انه القمي الموصوف بأنه محمد بن الحسن، نظير محمد بن حسن بن الوليد. لم نحرز وثاقة محمد بن الحسن الاشعري القمي، إذا كان هو نفسه. لم نحرز وثاقة محمد بن الحسن بن الحسين بن ايوب القمي، إذا كان هو نفسه. ومن البعيد جدا ان يكون المراد منه محمد بن الحسن الصفار القمي، لان محمد بن الحسن الصفار القمي توفي سنة 290 للهجرة، لا يعقل ان يروي او يستنسخ من خط التلعكبري المتوفى 385. وهذا غريب. إذا في عندنا مشكلة أخرى، نفس محمد بن الحسن القمي هنا. يبدو لنا غير معلوم من هو هذا حتى نتثبت من امره. هذا ثانيًا، ثالثًا اذا كان الابي شخصًا مغايرًا لتلميذ الطوسي اذا كان هو تلميذ الطوسي فهو ثقة، وثقه منتجب الدين. اذا هو الشخص مغاير لتلميذ الطوسي فهو مهمل، طيب اذا اذا كان الابي شخص مغاير لتلميذ الطوسي فهو مهمل. إذا كان هو تلميذ الطوسي، طيب تلميذ الطوسي طريقه إلى القمي لم نعرفه. هو ماذا يقول؟ يقول أن الآبين نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي. خب كيف وصلته النسخة التي من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي؟ طبعا الشيخ الجليل بتعبير صعب البحار الشيخ الجليل. كيف نعرف؟ طريقه الى القمي لا نعرفه، عبر اي طريق وصلت نسخة القمي الى الابي؟ المفروض ان القمي من الجيل اللاحق على التلعكبري. هل التقى معه او لا؟ ممكن. لا نعرفه، هذا الاشكال وارد. الابي ينقل عن نسخة بخط القمي. فإذا كان القمي من الجيل اللاحق على التلعكبري فهذا يعني انه من جيله اساتذه الابي يحتمل انه التقى يحتمل اخذ النسخه من زمانه دون ان يلقاه هذا كله اذا ثبت ان محمد بن الحسن القمي معاصر للتلعكبري رابعا السند ما زلنا نمشي في السند بعد القمي من ياتي هارون بن موسى التلعكبري هذا ثقه بعد احمد بن محمد بن سعيد الهمداني هذا ثقه هذا ابن عقد الزيدي بعده جعفر بن عبد الله العلوي هذا ثقة بعده ابن أبي عمير هذا ثقة إذا الطريق من التلعكبري إلى زيد النرسي صحيح صرف النظر عن زيد النرسي نفسه يتلخص مما قلنا مشكلة هذا النسخة تكمن في أمرين الأمر الأول لا طريق من المجلسي والحر العامل إلى الآبي لا نعرف تاريخا مسار هذه النسخة كيف جرى ثانيا لم تثبت وثاقة محمد بن الحسن القمي الوارد في السند اذا تجاهلنا الارسال المتوقع او المحتمل بين القم والتلعكبري سائر الاشكاليات يمكن تذيلها وعليه اصل زيد النرسي واصل زيد الزراد لم يثبتا وفقا للكثير من العلماء فلا وجه لتصحيح هذه الروايه التي هي الروايه العمدة في باب حرمه العصير الزبيبي بعنوانه والنتيجه لم يقم دليل معتبر على تحريم العصير الزبيبي ما لم يحرص صيرورته مسكرا هذا كله القول الأول إذا نحن بحثنا في النبيض بحثنا في الفقاع بحثنا في العصير العنبي وصلنا للعصير الزبيبي في العصير الزبيبي يوجد قول بالحرمة استعرضنا أدلة الحرمة قلنا لم تثبت يوجد قول بالحلية ما هي أدلة حلية العصير الزبيبي؟ ستدل لحلية العصير الزبيبي ببعض الأدلة سريعا نذكرها ونمشي دليل الأول قاعدة الحل وعمومات الحل وهذه لا شك أنها ثابتة قابلة لأن تكون حاكمة على أصحاب التعليق. مقدمة عليه هذا دليل محرس طبعا وي 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 ويؤيدها أصالة البراءة هذا أول ثانيا قالوا لو كان العصير الزبيب محرما لأشير إليه في النصوص بعد عموم الابتلاء به كما ذكره صاحب الجواهر لكن هذا الدليل قابل للمناقشة وذلك لو أن الروايات السابقة دلت على الحكم بحرمه العصير الزبيبي وكانت ثابته من حيث الاسناد والدلاله مثل خبر زيد النرسي فهي كافيه بصرف النظر عن مسلكنا في الوثوق الاطمئناني انه باعتباره قليله جدا واغلبهم لا يدل فهي كافيه لو تمت فهي كافيه فلماذا تقول لا اشير اليه قد اشير اليه واذا لم تتم وصلى الله على هذا الاستدلال لو كان محرم لا أشير إليه في النصوص هو البحث في هذه النصوص إن تمت, تمت. ما تمت أصلاً لا يوجد دليل لا أشير إليه لا معنى يعني الطرف الآخر يقول لك أشير إليه عندي أدلة على ذلك مثلاً ليس قوياً هذا التقريب على اتحاد دليل الثالث إن نصوص العصير العنبي حكمت بالحلية عند ذهاب الثلثين طيب المفروض أن الزبيب ذهب ثلثا العنب ما هو الزبيب؟ ألم يجف فيه ما كان في العنب؟ جفه إذا أنت الآن جبت ثلاث كيلوات عنب، ها؟ تجعلها زبيبا، تصبح كيلو زبيب. يعني الثلثين ذهبا. وهذا الدليل أيضا ضعيف، أشار إليه... أشار إلى هذا الدليل المحق النراقي في مستند الشيعة. وأشار إليه أيضا الشهيد الأول في الدروس الشرعية والسيد طبط في رياض المال هذا دليل ضعيف الذي يحل بذهاب الثلثين هو العصير العنبي مش العنب ما نريد تحليله هو عصير الزبيب لا ذات الزبيب <عن> ما نتكلم عن هذا دليل ضعيف الدليل الرابع الاستناد إلى الروايات الخاصة أهم الروايات الخاصة هو ما يلي الرواية الأولى معتبرة سماعة قال سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ فقال لا وقال كل مسكر حرام وقال قال رسول الله كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة واضح الرواية تربط الحرم أين بالإسكار وهذا معناه أن طبخ التمر والزبيب لا يوجب التحريم إلا إذا حصل إسكار نظر كله نظر إسكار طبعا هذه الرواية وردت في وسائل الشيعة ليس يطبخان للنبيث يخلطان للنبيث وهذا بحث الخليطين اللي سابقا أشرنا إليه إذا كان يخلطان للنبيذ أصلا تكون الرواية خارجة عن بحثنا ما في طبخ أصلا هنا الرواية الثانية خبر جرير بن يزيد أو خبر مولى حر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له إني أصنع الأشربة من العسل وغيره فإنهم يكلفونني صنعتها فأصنعها لهم، فقال اصنعها وادفعها إليهم وهي حلال من قبل أن تصير مسكرة. وهي حلال من قبل أن تصير مسكراً. الرواية واضحة بإطلاقها شاملة لحال طبخ الطبخ وللتمر وللزي، قل أشربة من العسل وغيره وهذه كلها أشربة، بل حتى تشمل العنب هذه أيضاً. وتربيطها بحرمة الإسكار حتى هذه تنفع في موضوع العصير العنبي أيضا حتى هذه تنفع في موضوع العصير العنبي إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند بإهمال جارير بن يزيد أو بإهمال مولى حر بن يزيد الرواية الثالثة يعني هذه الروايتين تريد أن تقول أن القضية قضية مسكر ما إلى علاقة أصلا بالعنوان الذاتي الرواية الثالثة خبر عبد الله بن حماد عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليمن قوم في نسخة وفد من اليمن إلى أن قال فقالوا يا رسول الله إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ فقال رسول الله وما النبيذ صفوه لي فقال يؤخذ من التمر فينبذ في إناء لم يصب عليه الماء حتى يمتلي ويوقد تحته حتى ينطبخ فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماءا ثم يمرس ثم صفوه بثوب الى ان قال فقال رسول الله يا هذا قد اكثرت يعني خلاص انزل اعطيتنا محاضره في كيفيته قد اكثرت افيسكر اعطينا من الاخير يعني اعطيني من الاخر الكلام انا هذه كلها لا تهمني يسكر قال نعم قال فكل مسكر حرام الروايه واضحه جدا في ان العبره بالمسكريه كل هذه التفاصيل لا قيمه لها تحصر الحرمة بالمسكر، مع أن هنا تكلم عن طبخ كذا وإلى آخره، النبي تجاهل كل هذا. لكن الرواية أين وردت؟ في العصير التمري، في نبيذ التمر، طبيخ التمر، ولم ترد في في الزبيب. فلذلك تحتاج إلى إلغاء الخصوصية حتى تتم. وغير واضح إلغاء الخصوصية في المقام بشكل جلي إذا استبعدنا فكرة المسكريّة. هذا فضلا عن ان سند هذه الروايه ضعيف بابراهيم بن اسحاق الاحمر نكتفي بهذا القدر والنتيجه حليه العصير الزبيبي مطلقا مطبوخا كان او غير مطبوخ شرط عدم كونه مسكرا والا فيصبح حراما بعموم قاعده حرمه كل مسكرين انتهينا اذا من النبيذ انتهينا من الفقاع انتهينا من العصير العنبى انتهينا من العصير الزبيبي وصلنا للخامس ما قبل الاخير العصير التمرى المعروف بين الفقهاء المسلمين حلية العصير التمر المطبوخ ما لم يبلغ درجة الإسكار، حتى لو لم يذهب الثلثين، الثلثان. ونسب هذا القول إلى المشهور وإلى الأشهر، بل حكي نفي الخلاف فيه، بل الدعية الإجماع عليه. أما القول بالحرمة، الشيخ البحراني في الحدائق الناضرة نسب يعني تحدث في الحقيقة عن قول متأخر حدث في العصور المتأخرة القريبة زمنا منه قال يوجد قول بالحرمة ونسبه إلى الشيخ سليمان البحراني والحر العامري كأنما القول بالحرمة مزاج إخباري كما نسب إلى علماء آخرين أيضا في بعض الكتب إخوان الأعزاء أغلب أدلة التحليل والتحريم التي تقدمت في العصير الزبيبي ذكرت هنا نفس أدلة التحريم وأدلة التحليل أغلبها ذكر هنا واغلب وكلها تكلمنا عنه هناك لا يحتاج الى ان نعيد الكلام. فالنتيجه هي نفس النتيجه هناك حليه العصير التمري المطبوخ ما لم يصبح مسكرا، ما في شيء جديد. لكن الجديد وجود روايتين خاصتين بالعصير التمريه الروايه الاولى معتبره عمار بن موسى الساباطي جاء فيها: سئل عن النضوح المعتق، نضوح هو كما هو معروف نوع من الطيب، طيب تفوح رائحته، استخدم للتطييب رائحة. سئل عن النضوح المعتق، كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر. الرواية واضحة في توقف حلية ماء التمر على ذهاب ثلثيه، يسأله: كيف نصنع به حتى يحل؟ هذه الرواية الأولى. رواية الثانية معتبرة عمار بن موسى الصاباط الأخرى قال سألت أبا عبد الله عن النضوح قال يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن الآن سنتكلم عن موضوع يمتشطن يمتشطن يعني النساء ثم يمتشطن قبل أن نبدأ بالحديث عن هاتين الروايتين ليس من البعيد هذا مال إليه بعض العلماء أيضا ليس من البعيد بل أكاد أطمئن أن هاتين الروايتين هي ما ليس سوى رواية واحدة. كل رواة السند تقريبا يعني باستثناء شخص واحد في أول السند من طرفنا. كل رواة السند مشتركون، نفس السند. السائل اللي هو عمار بن موسى الصاباتي هم مشترك. الإمام المسؤول هم مشترك. المضمون واحد. وواضح الروايه جاءت ضمن سلسله اسئله وجهها عمار الصباط ممكن يكون اختصر مره ولم يختصر مره اخرى فالارجح في النظر ان تكون هذه الروايه ان تكون هذه الروايه واحده وليستا بروايتين ولا اقل من عدم امكان الجزم بانهما عباره عن روايتين والعلم عند الله على أية حال روايه او روايتين لا باس هل يمكن الاستناد الى هاتين الروايتين لاثبات حرمه العصير التمر الذي غلى ولم يذهب ثلثاه او لا يوجد مناقشات هنا يمكننا طرحها أولا الراوي يسأل عن النضوح عفوا عن النضوح المعت... النضوح المعتق النضوح المعتق أو النضوح المعتق يقول كيف السبيل لتحليله هذا هو ليس إلا من الأنبذة المعتقة المعتق يعني مسكر هذا يعني مضى عليه زمان حتى اشتد وهذا يعني أن النضوح هذا اشتمل على المسكر مسبقاً ويريد الآن أن يرفعه بالتحليل يحله كيف يحله وهو قد عتق الإمام الآن يرشده إلى غليه حتى يذهب الثلثان وبهذه الطريقة يحل بعد عروض الحرمة عليه ولا يحرم نتيجة طول المدة. اصلا بعض اهل اللغة قالوا يؤخذ هذا عادة من مواد تترك لمدة حتى تختمر وتشتد وانه من انواع الطيب الذي كان شائعا بين نساء الحرمين في مكة والمدينة. وهذا قريب جدا ذكره بعض اهل اللغة. وهذا الذي يفسر لنا بعض الروايات تتكلم عن التطيب به، الامر بإهراقه. لا معنى لهذا كله سوى انه مسكر. نتيجة الاختمار. ولهذا ورد في الرواية الثانية أنهن إذا فعلن ذلك كان لهن الامتشاط، فالرواية كأنها لا تتكلم عن التناول، تتكلم عن النجاسة بعلة الإسكار. لا تتكلم أصلاً عن الأكل، تتكلم عن صناعة طيب، إما أنه نجس لا يمكننا نجس بملاك الإسكار ويقول له في هذه الحال يمكنهن الامتشاط به، لا تكون هناك نجاسة، أو هو يستخدم يتكلم عن إمكان استعمال الخمر والمسكر. الرواية، ومن الواضح أن الرواية يسأل السائل فيه عن الحلية والحرمة معنى ذلك أن هذا الشيء لن يكن أمرا مأكولا ولا عصيرا مشروبا وهو المفروض أنه طيب الطيب لا يأكل ولا يشرب وهذا يعني أن النظر إما إلى أصل جواز استخدامه أو إلى نجاسته وطهارته وهذا لا معنى له إذا إلا إذا صار مسكرا لأن جميع الذين يقولون بحرمة العصير التمري أصلاً لا يوجد عالم قال بنجاسة العصير التمري إذا لم يكن مسكراً لا يوجد شخص قال بحرمة استعماله إذا لم يكن مسكراً وهذا معناه أن المقدار المؤكد من مفروض سؤال السائل مقدار المؤكد من مفروض سؤال السائل هنا ما هو؟ هو حال الخمرية هو حال المسكرية فتتصل هذه الرواية بباب نجاسة المسكر أو بباب استعمال المسكر لا بباب حرمة العصر ما في كلام عن الشرب هنا والتناول هذا الإشكال المزدوج يربك دعوة الإطلاق في الروايتين خلاصة الكلام الروايتان إن لم نقل أنهما رواية واحدة تدلاني على أنه عندنا طيب نريد أن نستعمله كيف السبيل إلى أن يكون حلالا ما معنى حلالا يعني كيف يمكن وهو طيب كيف يمكن استعماله استعمالا حلالا يعني نستعمله لا يلحقنا النجاسة فنتورط في ترك الصلاة أو نستعمله واستعمال الخمر والمسكرات حرام وردت روايات في النهي عن مطلق استعمال الخمر والمسكرات مر معنا بعضها وسيأتي بعضها الآخر قريبا جدا إن شاء الله تعالى الرواية ما تتكلم عن تناوله تتكلم عن استعماله ولا معنى لتحريم استعمال العصير التمري إلا إذا كان مسكرا فيصبح الكلام عن استعمال المسكر في الحقيقة استعمال الخمر بالمعنى الاعم في الحقيقة لا غير أو عن نجاسته والنتيجة عدم قيام دليل خاص أو عام على حرمة العصير التمري كالزبيبي غلى أو لم يغلي إلا إذا بلغ حد الإسكار بنفسه أو بالطبخ. وأما سائر العصائر غير العصير العنبي وغير العصير التمري وغير العصير الزبيبي وغير الأنبذة المسكرة فلا دليل على حرمتها كما صار واضحا إلا إذا أصبحت خمرا أو مسكرا البحث الأخير عصير الحصرم بكسر الحاء والراء الحصرم هو عبارة عن أول تكون العنب يكون لونه أخضر ويكون طعمه حادا كثير من العلماء قالوا عصير الحصر محلال. الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى عليه قال لا خلاف في حليته، كأنه في إجماع على حليته بينهم. إلا أنه الشيخ يوسف البحراني نسب إلى شيخه المحدث عبد الله بن الحاج صالح البحراني نسب إليه أنه تردد في الموضوع. ويبدو التردد. أين رأيت التردد أيضاً من الشيخ جعفر كاشف الغطاء يبدو عليه الاحتياط في المسألة. هل من دليل على حرمة العصير الحصرم؟ أقصى ما يمكن أن يستدل به على حرمة العصير الحسرم ثلاث أشياء أولا أنه مشمول لعنوان العصير الذي ورد مطلقا في بعض النصوص الذي تقدمت في بحث العصير العنبي كل عصير طبخ كذا وسابقا ناقشنا في هذه الروايات وقلنا هذه الروايات ليس فيها إطلاق لكل ما هو معصور لكل ما هو عصير وإنما لا يحرز, ولا يحرز إطلاقها والقدر المتيقن منها العصير العنبي غير ذلك لا نستطيع أن نتأكد وبينا ذلك سابقاً ثانيا دليل الثاني شمول عنوان العصير العنبي لعصير الحصرم قالوا أصلاً هو نفسه الحصرم هو بداية العنب فهذا عصير عنبي إلا أن الحق والإنصاف أن العرفة لا يرى عصير الحصرم عصيرا عنبيا لا يطلقون على الحصرم أنه عنب يعطونه اسما خاصا بل أنت عندما تلاحظ روايات العصير العنبي وتلاحظ الحديث عن البختج وعن الدبس وغير ذلك تعرف أن القضية قضية عنب بعينه لا الحصرم الذي لا يكون معروفا عادة بمثل هذه الأشياء خاصة بعد معروفية العصير العنبي المغلي العصير الحصرم المغلي أصلاً غير معروف هذا ثالثا ما ورد في روايات تنازع إبليس وآدم أو إبليس ونوح في شجرة الكرم وشجرة الكرم تشمل الحصرم هو الكرم أول ما يخرج يخرج الحصرم بعدين يخرج العنب فإذا شجرة الكرم تشمل العنب والحصرم والجواب أيضا صار واضحا الحق والإنصاف، كما ذكر ذلك العلماء يعني هذا لا أحد قال بحرمة عصير الحصرم إلا شيء من التردد فقط، المنصرف من عنوان شجرة الكرم العنب، عندما تقول الآن شجرة الكرم المنصرف منها العنب لا الحصرم، ولا اطمئنانا بالشمول، وواضح هناك كان يعني يتكلم عن الخمر، والخمر لا تأتي إلا من العصير العنبي، لا العصير الحصرمي، لا يختمر بنفسه أصلاً، بهذا المعنى المتداول فيه بحث العصير العنبي وعليه فالصحيح وفاقا لجمهور العلماء المسلمين أنه لا نحرز شمول النصوص المحرمة للعصير العنبي وأمثاله للمقام فالأصح حصر الحرمة هنا بحال الإسكار إذا أسكر عصير الحسرم لنفسه بنفسه أو بالغليان صار حراما بل بناء على ما توصلنا إليه من حصر الحرمة في العصير العنبي نفسه بحال الإسكار، أصلاً حتى العصير العنبي لم نلتزم بأنه حرام مطلقاً. إذاً كل العصائر الأخرى من عصير زبيبي إلى عصير تمري إلى عصير حصرم إلى غيرها، كل العصائر الأخرى لا تكون محرمة حتى لو طبخت ما لم تسكر. نعم الاحتياط وجيه فيما احتمل عروض الإسكار عليه احتمالاً معتداً به. هذا احتياط وجيء ان يترك ويجتنب تحفظا واحتياطا. نتيجه تهينا من بحث يعني البحث الاصلي في الخمر والمسكرة، نتيجه توصلنا الى ان الخمر بالعنوان الاخص حرام. توصلنا الى قاعده كل مسكر حرام. لم نتوصل الى شيء اكثر من هذا. كل ما يسمى كل ما يسمى بعنوان تحريم النبيذ هذا أولا، ثانيا كل ما يسمى بعنوان تحريم الفقع كل ما يسمى عنوان تحريم العصير العنبي المطبوخ، كل ما يسمى عنوان تحريم العصير الزبيبي، كل ما يسمى عنوان، كل ما يسمى عنوان العصير التمري، عصير الحصرمة، فضلا عن سائر العصائر، كلها لا عنوانية لها. وفق ما تقدم معنا، لا يحرز وجود أدلة ناظرة إلى إثبات تحريم عنواني. إذن فليس هناك تحريمات متعددة هنا ليس سوى تحريم واحد تحريم الخمر بالمعنى الأخص من القرآن وتحريم الخمر بالمعنى الأعم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحفظا على الوقوع في نكتة تحريم الخمر بالمعنى الأخص وهي السكر ووقوع السكر عند الإنسان هذا إذا مرجع كل ما قيل فيما يتعلق بالخمر والمسكرات وعناوين قيل أنها قريبة من الخمر والمسكرات قد تحرم بنفسها وبعنوانها مرجعه كله إلى قاعدتين التي توصلنا إليهما قاعدة توصلنا إليها بالدليل القرآني حرمة الخمر بالعنوان بالمعنى الأخاص قاعدة توصلنا إليها بدليل السنة حرمة الخمر بالمعنى الأعام ما صدق عليه أنه مسكر لا أنه ما صدق عليه فيه كحولها كما شرحنا سابقا ما صدق عليه أنه مسكر فهو حرام ما لم يصدق عليه أنه مسكر فهو حلال سمي عصير عنب مغلي سمي فقاع لكنه غير مسكر سمي عصير تمري مغلي سمي عصير حصرم أي عصير لا فرق حينئذين هذه كانت خلاصة النتيجة بقي عندنا في بحث الخمر والمسكرات قبل الانتقال إلى بحث المخدرات بقي عندنا بحثان أساسيان يعني تقريبا بحثين ثلاثة أساسيات كيف يمكن أن الخمور والمسكرات المحرمة كيف يمكن أن نحولها إلى محللة يعني نخرجها إلى أن تصبح محللة هنا يأتي بحث التخليل تحول الخمر إلى خال كيف يمكن ذلك هذا بحث البحث الثاني وهو بحث ابتلائي خاصة للناس الذين يعيشون في مجتمعات متعارف فيها شرب الخمر كبعض المجتمعات الاسلاميه واكثر المجتمعات غير الاسلاميه. موضوع مائده الخمر، هذا لازم نبحثه لان اعتقد بانه ضروري. كيف الجلوس على مائده الخمر، شو قصه الجلوس على مائده الخمر؟ حكمها، حدودها الى اخره نبحثها وننطلق بعد ذلك الى موضوع مساله المخدرات في هذا المجال. ياتي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.